0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Édouard VII, le roi anglais qui aimait la France. Le 9 novembre 1841, jour anniversaire du traité de Séville datant de 1729 qui a permis à l'Angleterre de conserver Gibraltar, l'agitation est à son comble au palais de Buckingham et ce n'est pas le rocher ou la colonie britannique en terre espagnole que l'on célèbre la reine vient de mettre au monde son deuxième enfant et Victoire c'est un fils la reine Victoria et son cher prince consort Albert baptisent le rejeton Albert édouard et le nomment Prince de Galles, ce qui le consacre héritier du trône d'Angleterre. Tenir un jour les rênes d'une grande puissance mondiale ne s'improvise pas. Aussi, son père conçoit-il un programme éducatif sur mesure. Dix heures d'études par jour dès l'âge de sept ans semble une moyenne raisonnable à l'infatigable Albert qui n'a visiblement pas transmis au jeune Bertie sa légendaire ardeur au travail. Apprends tes leçons Faites tes devoirs, réviste tes cours, lui serinent inlassablement ses professeurs et ses parents affligés. Désespérant d'indolence et de mollesse, très colérique et charmeur, l'enfant inquiète son entourage qui entreprend de vérifier ses capacités intellectuelles. Mais tout s'avère normal. Les caricaturistes pourtant s'en donnent déjà à cœur-joie et illustrent à tout va le dauphin au piquet punie par une mère rigide et austère, la Reine. La presse surenchérie en publiant les frasques du jeune élève du Trinity College à Cambridge avec Nellie Clifton, une actrice irlandaise. Cela vaut averti une visite de réprimande du prince consort en décembre 1861, deux semaines avant qu'il ne succombe à une fièvre typhoïde. Inconsolable, Victoria portera le deuil de son mari bien-aimé jusqu'à la fin de son règne et tient un temps la frivolité de son fils comme responsable de cette cruelle disparition. Tandis que la veuve de Windsor, éloignée de la vie publique, gouverne son pays avec sérieux mais tristesse, le futur roi d'Angleterre multiplie les réceptions, les voyages et les conquêtes. Très sportif, féru de musique et de science, il excelle surtout dans l'art de la chasse. Il traque le renard dans le Béarn, le cerf en Suède, le crocodile en Haute-Égypte, l'éléphant et le tigre aux Indes, la grouse en Écosse, et les femmes partout où le mène sa route. Il est grand temps de marier cet indomptable séducteur qui doit désormais jouer le rôle de représentation de la couronne que sa mère fuit de plus en plus. La grand-mère de l'Europe choisit Alexandra de Danemark la fille de Christian IX, dit « le beau-père de l'Europe » comme femme du futur Édouard VII, que l'histoire surnommera « l'oncle de l'Europe ». Le mariage est célébré en mars 1863 en la chapelle Saint-Georges de Windsor, mais ne remporte pas tous les suffrages. Si Victoria est proche de la Prusse, Albert était allemand. Le Danemark, au contraire, la redoute et à juste titre. La guerre des duchés s'achève en 1864 par l'annexion des territoires de Schleswig-Holstein par la Prusse. Alexandra cultive donc une animosité très forte contre les Hohenzollern et pousse son mari à la partager. Amorçant ainsi l'éloignement des deux puissances que l'avenir confirmera. L'accession sur le trône d'Allemagne en 1888 de Guillaume II consacre le divorce des deux empires. Le nouveau Kaiser n'est autre que le neveu du prince de Galles qu'il déteste, fils de Victoria d'Angleterre, sa sœur aînée et de Frédéric III. Qu'importe, depuis 1878, le futur roi d'Angleterre, un peu replait, multiplie les séjours dans l'Hexagone et avant même de monter sur le trône, prône la nécessité de reconstruire l'amitié entre les deux nations. S'il est désireux de venger sa femme, la France est amère d'avoir perdu l'Alsace et la Lorraine au profit de l'Empire allemand, les deux parties voient donc l'intérêt commun de s'associer. La Troisième République, balbutiante et fragile, nourrit une anglophobie que la fâcheuse crise de Fachoda n'a fait qu'alimenter. Bon vivant par excellence, naturellement chaleureux, Albert-Edouard séduit les Français, qui finalement aiment bien les têtes couronnées, chez les autres tout du moins, et se rangent à la cause anglaise. Victoria n'en finit pas de régner et Bertie de gonfler. L'excès de bonne chair et de bon vent ont raison de sa silhouette, qui lui vaut le sobriquet des Tumtum, alias Grobide. Il a 60 ans quand la reine Victoria s'éteint. God save the king. Sacré roi d'Angleterre et empereur des Indes à l'abbaye de Westminster, le 9 août 1902, albert édouard devient Édouard VII. Georges Méliès, qui a obtenu l'autorisation de filmer l'événement, reconstitue les décors dans un film qui passionne les foules. À force de voyages diplomatiques, le nouveau roi avance dans son projet d'union avec la France et signe en avril 1904 avec Théophile Delcassé, ministre des Affaires étrangères d'Émile Loubet, une série d'accords bilatéraux sous le nom d'Entente Cordiale. Il fait fi des maladresses de la première dame française, qui, dans un élan de niaiserie, lance au roi en montrant le futur George V. « Et ce grand garçon Qu'allez-vous en faire plus tard ?» Oui, l'oncle Bertie aime profondément la France. Et lorsqu'il ne prend pas le bon air dans des stations balnéaires élégantes, comme Biarritz ou Cannes, s'en canaille dans le guet Paris. Loin de la vertueuse Angleterre, on le voit Toritz déguster une pêche au sirop avec Nelly Belba, en l'honneur de laquelle le chef Auguste Escoffier baptisera l'un de ses desserts mythiques. Je vous invite d'ailleurs à écouter ou réécouter l'épisode 4 d'Encre d'Histoire, César Ritz, créateur de Palace. On l'aperçoit fumer son cigare dans les cabarets, bâtifolé dans les lupanards, ou encore, moins avouable, on le surprend se faire construire une chaise de volupté au Chabanet, au lieu de la galanterie parisienne. Dans ses tenues vestimentaires également, Édouard s'affranchit du conformisme victorien. Un jour de chasse pluvieux, il rabat son pantalon et lance ainsi la mode du revers prince de Galles. Après un dîner copieux, il défait le dernier bouton de son veston et chacun l'imite encore aujourd'hui. Il abandonne la queue de pied pour une veste courte plus confortable et introduit ainsi le smoking. Il lance Thomas Burberry comme styliste de référence avec cette phrase « Give me my Burberry » relatée dans l'épisode 45 d'Encre d'Histoire « Quiltes et tartans, escapade dans les Highlands ». Il demande à son tailleur de casser son col de chemise et invente le « H.R.H. »« His Royal Highness » sans oublier bien sûr le fameux tissu « Prince de Galles »« So British ». Vu sur le Prince de Galles, porté par Édouard VII, deviennent les slogans des meilleurs tailleurs. Les dix années de la période édouardienne scellent l'amitié franco-britannique et affermissent la modernisation de l'armée anglaise, gage de victoires dans les guerres mondiales à venir. Malgré l'affection qu'il portait à sa femme et leurs cinq enfants, la pauvre Alexandra a dû bien souffrir des incartades de son mari. Cela n'enlève rien au fait qu'Edouard fut le meilleur des pères si l'on en croit son fils Georges V, qui le qualifiait de meilleur ami et meilleur des pères, saluant son réel sens du devoir et son surnom de pacificateur. À la mort de Bertie, le 6 mai 1910, sa veuve confie alors des chères Enfin, je saurai à l'avenir où il passe ses nuits. Ah, good old Teddy, sacré Bertie. »